0: Desde el bar, edición, pues segunda edición desde que reanudamos Desde el bar y ahora edición partido molero de la selección mexicana y, y bueno, situaciones anexas de aquí y allá, pero bueno, se va, se va a poner bueno, media horita, estamos haciéndolos eh, ágiles y rápidos los Desde el bar, así que eso es lo que esperamos esta vez también, es que México-Ecuador no da para
1: mucho más, pero bueno, ya tendremos cosas de las que platicar, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que estamos en el programa en vivo desde Twitch en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis pero también ya estamos aquí en formato audio en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas apps más, así que... Sigan el programa, si no lo hacían ya, en esas épocas que ya estaremos ahora sí toda la semana sacando ya sea el episodio normal de 30 minutos o bien los matutinos. Vamos a ver, sacar mucho contenido ya las, lo que viene en esta nueva etapa, tercera temporada. Y claro, en Twitch es donde grabaremos los programas en vivo, que serán casi siempre los lunes y jueves, quizá el martes, como el día de hoy. Entonces, también sigan el canal de Twitch, Twitch.tv. Diagonal Martínez Palacio o Diagonal Luis RHA. Ahí también síganos para que nos acompañen en vivo, que es cuando el programa también se pone divertido, ¿no? Porque puede haber interacción con la, con la gente que nos acompaña aquí en el chat. Y bueno, como ya se llamaba Martín, el tema de hoy es Selección Mexicana. Partido molero contra rival molero con convocatoria molero. ¿Cómo lo ves, Martín?
0: A ver, la convocatoria está así, así, ¿no? O sea, no es, no es la convocatoria más, más emocionante de la historia, ¿no? Hay, hay jugadores que... Que vale la pena, déjame, déjame abrirla. O sea, de debo reconocer que no viene muy preparado a este programa. Digo, yo ya vi la convocatoria y eso, pero no viene muy preparado a este programa porque estoy viajando en este momento por Europa, regresando desde Ucrania a España en coche. Ya me la, me la pasó Luis. En la convocatoria, estoy viajando desde Ucrania hasta España en coche. Y pues hoy me tocó un viaje larguísimo de Ucrania a Rumania. Y después, cuando llegué aquí, pues iba tranquilamente a comer, a cenar, para después volver y hacer el programa. Y resulta que cerraron todo por la pandemia en la noche, a las 9 de la noche, entonces ya no podía cenar, tuve que irme a una gasolinera y desde ahí ordenar un McDonald's en la carretera, porque ese, ese McDonald's sí está abierto, no me pregunten por qué, todos nosotros están cerrados, pero ese no. Y entonces en lo que me llegó la comida y volví, y todo se hizo tardísimo, se fue todo al carajo, pero, pero bueno, ya, eh, lo bueno es que tampoco es que hay que estar muy, hay, hay que estar muy preparado para estos partidos, así que, que bueno, aquí está la convocatoria, si quieres, Luis, yo arranco con los porteros y los defensas y tú sigues con los medios, que son 814
1: millones.
0: Claro, ¿sí? <risa> es la sí parte sí. más complicada. Dale, dale. Es absurdo. Por, A ver. ¿Porteros? ¿Hay sorpresas o no? <risa> Ninguna sorpresa. Rodolfo Jota y Jonathan Orozco, unos jovenzuelos. Sí. Después, en defensas sí hay jóvenes. Están eh, Angulo, el Angulo fuerte, eh, Kevin, Álvarez, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, eh, Jared Ortega y Osvaldo Rodríguez. Y ahora sí, vete
1: con los medios. Sí, no. o sea, son cinco defensas, de los cuales van a jugar cuatro y uno se cuenta a entrar al segundo tiempo. La media cancha está más competida, que bueno, son eh, Eric Sánchez, que si no es el que quedó fuera, para que fue eh, por, por lesión, si me equivoco, entonces lo reemplaza Karel Campos de la América, también está Alan Cervantes, Alejandro Sendeja, Sandy de Caxa, Eric Lira, Roberto el Alvarado de Cura Azul, Fernando Beltrán de Chivas, Angulo de Chivas, el Canelo, eh, no, sí, el Canelo, ¿no? Es el, Canelo, sí, sí, el, Canelo. el de Chivas, eh, Antuna de Chivas, que, bueno, es más bien delantero, igual que el Piojo. Y ya completamos con eh, los nueve, que son el Mudo Aguirre y Santiago Jiménez. O sea, en realidad en la lista, aunque salen que son tres, cuatro, seis. Pone aquí nueve medios, en realidad son siete, porque bueno, Piojo Alvarado y Antuna más bien cuentan como delanteros junto a el mudo y Chaquito. Entonces, una lista son, son solamente de son qué, dieciocho jugadores nada más esta vez. Y el, y el avión Ramírez
0: puede jugar en realidad de lateral. ¿no? Así que, nada más pusieron, como que aventaron los medios, ¿no? O sea, vamos a poner a todos en medio campo, chingue su madre. Si pueden jugar ahí, ahí los ponemos, aunque también luego jueguen otras posiciones. Y bueno, pues es una convocatoria con, con jugadores interesantes, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que estos partidos amistosos si de algo deben servir es para probar a, a nuevos jugadores en selección y creo que, salvo en el caso de los porteros, que también siendo absolutamente sinceros, con eh, la lesión de Acevedo, pues se disminuye mucho la, la, la posibilidad de que fuera un joven, ¿no? Pero, pero bueno, salvo en el caso de los porteros, pues sí son, es una lista de jugadores muy jóvenes, ¿no? En general. Y con nombres con que, que son interesantes, ¿no? O sea, más allá de, de, de que algunos estuvieron con la Olímpica y otros no, y otros no pues a mí me, me, gusta, me, me da mucha curiosidad ver a Alejandro Sendejas, por ejemplo, que ha tenido tan buena temporada. Obvio al Chaquito, que va a ser finalmente su debut con selección mayor. Ya fue convocado, pero no, no había jugado. Ahora sin duda va a ser su debut, porque solo hay, solo hay dos nueves. Jared Ortega, que tanto lo hemos, lo hemos pedido, pues ahí, ahí está nuestro Jared, Kevin Álvarez y Víctor Guzmán. O sea, creo que es, que es una, una lista que no está mal, ¿no? O sea, que, que para lo que sirve este partido, que no es mucho, le están sacando el mayor provecho posible el, el Tata.
1: Sí, creo que aquí, de entrada, hay que aclarar, hay que separar lo que es para qué sirve el partido en lo deportivo, que será poco. En lo económico que será mucho, que, bueno, es un partido que se programa para cumplir contrato con Zoom de los Juegos en Estados Unidos que hay pendientes. Entonces, bueno, se, se ubica una fecha, una fecha que no es fecha FIFA, se pone este amistoso contra Ecuador y, bueno, servirá para que se generen muchos dólares que son importantes, y ya Martín lo ha comentado eso y creo que hará ahora una mención al respecto, por el tema económico, porque, bueno, la selección mayor es la que paga, no solamente la mayor, sino también todos los viajes, concentraciones y preparación de las juveniles y las femeniles. Exacto, o sea, eso es lo que mencionaba yo hoy en mi columna de Fútbol que la paso publicitando, eh,
0: que los moleros en realidad, dentro de todas las ideas bizarras y, 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 y particulares de la Federación Mexicana de Fútbol y en general poco afortunadas, los moleros son quizás la mejor, porque esos moleros que tanto la gente critica y bueno, los, los eh, TV Aztecos del mundo critican y verdad, tienen en realidad puros efectos positivos. Eh, Primero, lo que dijo Luis, generan el dinero para mantener y preparar a las elecciones juveniles y femeniles que no generan dinero por sí mismas. O sea, la única selección en México y en el mundo, esencialmente excepto en Estados Unidos, en Suecia, en algunos pocos lugares, ¿no? pero en general en el mundo, las únicas elecciones que generan dinero son las varoniles mayores. Punto. Y entonces en México, ese dinero que se genera en los partidos moleros con el contrato de Zoom, sirve para preparar para hacer giras, para dar equipo, para, to, para todo lo relacionado a las juveniles y femeniles. Y entonces México por eso tiene una muy buena preparación en general en esas, en, en esas categorías y en, es, en ese género, ¿no? O sea, eh, lo, nuestras, los buenos resultados de nuestras elecciones sub tienen mucho que ver con esas giras y esas giras se pagan con los partidos moleros, ¿no? Ese es un beneficio. Otro beneficio es poder ver a estos jugadores jóvenes que de otro modo el Tata jamás llamaría, ¿no? Porque, bueno, conocemos que, que el Tata tiene un grupo, un núcleo de jugadores que le cuesta mucho trabajo mover, o sea, que ha tenido ese mismo núcleo de jugadores desde hace meses y meses y meses, con algunos más y otros menos, por fin sacó a los del MLS, pero bueno, tiene ese núcleo de jugadores, y después a final de cuentas, digo, muchas veces dicen, es que le, le venden gato por liebra a nuestros paisanos, nuestros pobres paisanos, asumiendo como que nuestros paisanos fueran pendejos, que no saben, que no tienen internet y que no saben que obviamente no van a ir estos partidos, el Chucky Lozano, eh, Guillermo Ochoa y y son Álvarez, ¿no? O sea, perfectamente lo saben y les vale madres porque estos partidos, o sea, cuando juega la selección mexicana, juegue contra quien juegue y utilice a los jugadores que sean, es una fiesta para ellos y una manera de conectar con sus raíces. Entonces, van por el desmadre y también por el desmadre que está puto, igual lo que quiera ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero van por el desmadre, no van, o sea, si, a ver, si fuera Memo Ochoa, pues
1: mucho mejor, ¿no? Pero aunque no vaya, igual van. Claro, eh, ahí está el, el detalle de que es esa es, es lista, al ser tanto jugador joven, eh, como señales, ¿no? son tipos que no están por general en la lista de Martino, que ojo, los de la MLS no van, no porque los haya sacado, sino porque también hay, hay jornadas a semana en la MLS, entonces coincide que juegan todos el mismo día que, que la selección eh, contra Ecuador, entonces pues tampoco pudo convocar a los de la MLS, de hecho bueno, es una lista muy corta de apenas 18 jugadores, en parte por eso, ¿no? Porque no hallaban jugadores a quienes convocar. O sea, la, la idea original era, por ejemplo, convocar a Julián Araujo que tuviera su debut con la selección, pero bueno, el Galaxi también tiene partido, no lo prestó. Luego también equipos como Cruz Azul se empezaron a poder moños para pasar jugadores y al final este también coincide con la, con, con la Conca Champions, entonces también Monterrey y América, sino, pues tampoco a los míos, y acabaron sufriendo para armar la lista porque en lugar de llevar, digamos, a los suplentes la lista habitual de fecha FIFA y unos pocos jóvenes, pues tuvieron que rascarle por todas partes para juntar un grupo de apenas 18, que recordemos, al Tata le encantan los grupos de 30, con cuatro porteros y eh, tres en cada puesto, en este caso, por ejemplo, en la defensa, son cinco jugadores, van a jugar cuatro uno está de cambio, y en general, eh, eh, pues sí, va a ser un partido en el que van a poder jugar todos, ¿no? O sea, se lleva lo mínimo para cumplir el compromiso, pero creo yo, justo por haber sido un, un partido en el que la lista se armó al vapor, en el que prácticamente no hay nadie del equipo habitual salvo Antuna y un poco por ahí, digamos, de lo que fue últimas fechas FIFA, quien estuvo Chaquito, pues creo que es un partido que de, no sirve de nada en cuanto a parámetro deportivo, en cuanto a que hacemos a los jugadores porque van a la fiesta para los fans, pero lo que hagan en el campo mañana, estos jugadores no les representa realmente ninguna ventaja o ninguna posibilidad realista de colarse al grupo habitual que va a estar en la eliminatoria y luego en el Mundial. Sí, exacto.
0: A ver, seguramente, seguramente de estos jugadores, digo, salvo los que ya conocemos que, que han estado con la selección mexicana, eh, el caso de Aurel Antuna y, y, y esas historias, eh, seguramente ninguno de estos jugadores va a ir al Mundial. Es muy probable que no vaya. Pero me parece... O sea, beneficioso por dos razones, ¿no? Una, para que se vayan aclimatando al entorno de Selección Nacional, porque son jugadores muy jóvenes que, en principio, pues, a partir del siguiente ciclo, que empieza en un año y medio, pues, van a tener mucho más protagonismo, ¿no? Entonces, ahí sí, ya van a tener como ese roce con Selección. Y segundo, ¿quién quita y el Chiquito mete tres goles, no? O sea, quizás. Y entonces Martino dice, y bueno, quizás sea mejor... Y Jiménez, y Funes Mori, además, los dos son argentinos, así que puedo poner a los dos, ¿no? Entonces, creo que que por ahí, que por ahí puede ir la cosa, ¿no? O sea, creo que, que, es, que está bueno. Además, parece, por lo que estoy leyendo, que llevan a, a otros sparrings, a otros jugadores aún más jóvenes de, de sparrings para, para este equipo. Así que creo que dentro de todo es, es, eh, es eso, es bueno para la, para la selección mexicana, un partido que pues de no existir los Morelos ni se hubiera jugado, ¿no? O sea, simplemente estos estos futbolistas no hubieran tenido actividad en, en, a media semana y creo que pues, ellos mismos están ilusionados con ir con la selección mexicana, aunque sea en un partido contra Ecuador B, que ahora vamos a analizar la convocatoria de Ecuador. Es una, una convocatoria muy similar a la, que está, a la que está teniendo México, obviamente.
1: Sí, que para mí la bronca es que al ser una convocatoria, digamos, tan joven, o sea, que sí les puede motivar estar en, en, en selección y quizá Chaquito, por ejemplo, dar, meter varios goles y ahí levantar la mano para para ser considerado en la siguiente fecha FIFA, al ser solamente jugadores, digamos, jóvenes, o sea, al no haber referentes del, del equipo más allá de los porteros veteranos, pues está complicado considerarlo que es, es acostumbrarse al entorno de selección mayor, ¿no? Es como estar en la, en la Olímpica, básicamente, pues sí, con Cota y Orozco, un poco ahí de niñeras, pero creo que hubiera sido mucho más útil para este grupo si hubieran podido por lo menos incorporar a cuatro o cinco veteranos del, del plantel, Tío, no a los que están en Europa, por ejemplo, pero si en las fechas hubiera, hubiera coincidido, por ejemplo, la semana pasada o la que sigue, no sé, para que estuviera un Héctor Moreno, para que estuviera un Luis Romo, para que estuviera, no sé, Cuelas ahí a un delantero como Río Peralta, no sé, algún hombre, algún otro no se menciona, o sea, gente que sí tenga ya experiencia de selección mayor es suficiente, entonces sí, a los nuevos les viene mucho mejor eso, ¿no? El empezar a sentir lo que es ser la mayor. Esto, al ser un grupo armado al vapor con sparrings, que como sean son, son sparrings incluso menores, pues no es muy diferente a, a estar en la, en la olímpica y deportivamente, pues sí, no será parámetro, no servirá de mucho para mostrarse, porque el rival que está enfrente igual, ¿no? Es un rival, eh, pues será, será igual flojito armado al vapor, entonces, pues será una buena fiesta para la gente que vaya a ver el partido en el estadio, eh, pero creo que sí estuvo muy mal planeado en cuanto a que no va a dejar ningún beneficio deportivo y además va eh, a toda esta gente que nos acompaña, que, que quiere ya ver a todos los jugadores juveniles en la selección mayor, pues eso es una especie como de engaño, ¿no? de que pues sí, debutan con la mayor, pero no es la mayor en realidad. Yo difiero de
0: tu opinión, te voy a decir por qué. Primero porque los viajes y, y la, la manera de planificar de selección mayor es distinta a la selección olímpica. O sea, va a estar todo el staff de Martino, van a, va a ser un, un viaje, digamos, con el, con el protocolo que se usa en selección mayor. Es que eso no es poca cosa. Pero sobre todo, yo creo que es la primera vez que estos futbolistas van a jugar un partido de selección en el extranjero con estadio lleno. Y no me parece tan poca cosa tampoco, ¿no? O sea, es ponerse la camiseta de selección, jugar con, frente a un público que pues va a apoyar a la selección mexicana, a ese público de Estados Unidos, o sea, con la presión de tener que sacar un resultado con selección mayor, obviamente es un partido de chocolate, ¿no? Pero pero es, digamos, el entorno sí es diferente, por más que los compañeros sean, sean los, los mismos de otras convocatorias, porque si sí son parecidos, la verdad, eh, creo que el entorno sí es distinto. Y bueno, pues recordemos también, muchas veces hablamos ya de ese partido contra Ecuador, ¿no? De, de que jugó la, en 97 la selección mayor, entre comillas, que era una selección como esta, o sea, en resumen. Una selección de muchos jóvenes, pero que terminó siendo la base para que debutaran en selección dos jugadores que. a la postre fueron trascendentales para la selección mexicana, ¿no? Rafa Márquez y, y Jared Borghetti. Así que creo que. O sea, a ver. No es como si jugaran en efecto con los. Lolo Choa, lo, lo Eso Álvarez, lo. Eh, Raúl Jiménez estoy buscando alguno que, no, que, esté, que sea de Chivas para que no piensen que solo hablo de América, pero no hay. Lo oír. No es que no tienen. No tienen, pero bueno, eh, no, no es lo mismo que si, jugaran, que si jugaran con ellos, pero tampoco es lo mismo que si fuera un partido entre selecciones olímpicas, no o sea, que si fuera la selección sub-23 de México contra la selección sub-23 de Ecuador. O sea, creo que es un punto intermedio y está bien, ¿no? O sea, dentro de lo... del desastre organizativo que fue este partido, ¿por qué lo fue? Creo que no está mal, o sea, que, hay, que, que se puede rescatar algo
1: positivo, no, no, no es que sea un desastre. Ahora que mencionaste lo aquel partido en el que debutaron Rafa Márquez y Javier Borghetti, aquí preguntan en el chat, Héctor Fab, ¿quiénes van a ser esos dos jugadores que debutan mañana que van a ser trascendentales y por qué uno de ellos será Karel Campos? No, no pregunta eso, pero sí menciona lo de la computadora de Karel Campos.
0: A ver, Karel Campos no sé qué tan bueno termine siendo, ¿no? Pero tiene, tiene potencial. Yo lo vi ahora en Marbella y no, no me pareció gran cosa, o sea, pero bueno, fue un partido raro también. Eh, yo creo o sea, para mí, ¿no? O sea, después tú podrás tener otra opinión, obviamente. Me parece que Kevin Álvarez es uno de ellos y creo que Santiago Jiménez es el otro. O sea, creo que son esos dos, ¿no? Y, con, y me guardo a, a, a Víctor Guzmán y a y Alejandro Sendejas, ¿no? Que me parecen muy buenos jugadores también. Pero creo que se, serían Kevin, Kevin Álvarez y, y Chaquito Jiménez.
1: Puede ser, yo creo que la gente del chat debe estar a punto del infarto porque no mencionaste Jared Ortega, un, un ídolo aquí en Twitch de la gente que nos sigue todos los días y que también tendrá, supongo, la oportunidad de debutar. Yo viendo la lista, son tres centrales. Está Jared Ortega, está Víctor Guzmán y está eh, Angulo de Atlas. Entonces Van a jugar dos de ellos. Por edad, supongo que el suplente será Guzmán y veremos a, a Ortega y Angulo como titulares. Entonces, bueno, tendrán la oportunidad de jugar. Sí parece claro que bueno, Kevin Álvarez va a ser el trapo por derecha. Osvaldo por izquierda. Ahí está otro jugador que sí tuvo la oportunidad de estar en la fecha que pasaron. ¿no? Osvaldo es el que está ahora peleando por un puesto en la tela izquierda. Pero bueno, sí, son, es, es una lista que eh, coincidía, que a lo mejor está eh, el Chaquito como el nombre más representativo, el que sí le ves, bueno, el que se ve más futuro, quizá. pero aún así no me convence mucho el, el, el juego de mañana, porque sí. Siento que falta un poco de, de presencia veterana para que se sienta como juega la mayor. Yo voy a buscar ahora la lista de, de aquel partido del 97 pues para ver quién estaba entonces. A ver, busca Mientras tanto, podemos hablar de la selección de Ecuador. ¿A quién
0: carajos llamó la selección de Ecuador? Eh, aquí, aquí tengo los nombres, solo estoy viendo si puedo encontrar alguna convocatoria. Sí, aquí está. Son Hernán Galíndez, es una selección más grande, ¿eh? de 34 años, portero de Universidad Católica. Jorge Pinos, de 32, portero de 9 de octubre, FC. ¿Quién sabe? Gabriel Ceballos, de 23 años, portero de Olmedo. El único que ha jugado en selección es Galíndez, que lleva cinco partidos jugados. Obviamente, pues no es el titular, ¿no? Claro, son puros jugadores que no han jugado nunca en selección, más que Michael Estrada, que juega en el Toluca, como ya sabemos. En teoría estaba Romario Ibarra, pero no me aparece aquí. No sé por qué, pero en teoría en teoría está. Eh, y ya Walter Sala lleva un partido, José Hurtado lleva un partido, de 19 años de Independiente del Valle, los demás llevan cero partidos jugados en selección eh, absoluta, eh, todos de la liga ecuatoriana, menos Alexander Alvarado, que juega en el Orlando City, Michael Estrada, que ya sabemos que juega en el, en el Toluca, y si a final de cuentas fue Romario Ibarra, porque aparece en la convocatoria, pero no está en el aquí en esta página de Wikipedia, que en teoría fue actualizada hace tres días. Así que quizás se cayó de la convocatoria de alguna manera eh, y, no, y no, estuvo Romario, eh, no estuvo Romario, pero en principio son los, eh, son los jugadores que, que van de Ecuador, una selección no tan joven como la mexicana, pero sí igual de, de inexperimentada, ¿no? O sea, no tiene no tiene tantos no tiene jugadores casi que, ha, que han participado en, en partidos de selección mayor.
1: Sí, porque a fin de cuentas pues, es una selección que también... Por la fecha FIFA, bueno, por no ser fecha FIFA, no, no tiene posibilidad de llamar jugadores que estén en, en, su, en, la, en el equipo habitual. Los, los clubes también, supongo, habrán puesto ahí los, algunos pedos para, para pesar jugadores. Pero bueno, encontré ya lo que sería el, la alineación aparente de México contra Ecuador en aquel amistoso de, del 97 de febrero. Y veo que estaban, por ejemplo, portero Adolfo Ríos, Mira. defensas, Oteo Turrubiates, Marcus López y Joel Sánchez mediocampistas Nicolás Ramírez y Germán Villa, y adelante el Capito Arellano, Abundis, Borghetti y Estacio Rizzo. O sea, Márquez fue suplente, órale, nunca no, de eso. Sí, sí, pues que no te acuerdas que, que... Sí, lo metió en el segundo tiempo. Sí, entraron Márquez, Raúl Rodrigo Lara, Gilberto Jiménez y Damián Álvarez. Pues ya ves. Eh, ah, y, y Omar Avilán, madre Omar Avilán.
0: A ver, analicemos esa elección Adolfo Ríos, obviamente, no era un joven, Después. Era, y, además, y, y ya era un portero, eh, no, digamos... Era el titular, de, era el titular de Bora. Después, sí. después eh, la Puente llevó a, llevó a Campos, ¿no? Pero era el titular de Bora, era el portero titular. Era el único jugador titular de ese, de ese, de ese partido. Después, hmm. ¿quiénes eran los defensas? Oteo Turrubiates,
1: Marcus López y Joel Sánchez.
0: Oteo, y, Oteo Marcus López y Joel Sánchez eran jóvenes. Eh, Joel Sánchez seguramente ya habría jugado con la selección. Oteo, Oteo y, y Marcos López lo dudo mucho. Turrubiates sí, Turrubiates de hecho fue como el jugador número 23 a la selección de 94. O sea que ya llevaba un camino
1: recorrido en, en, en selección mayor. Que de ese equipo Oteo se cayó el mundial en, la, en el último corte, literalmente ya en Europa. Y Joel sí fue. Joel sí fue. Sí, sí, y jugó después, varios partidos además. Después, mediocampistas, Nicolás Ramírez, que era el hermano malvado de, de Ramón Ramírez. Germán Villa, que, es, que venía de jugar los Olímpicos en 96, y, bueno, y Cabrito Arellano, que también no recuerdo si fue Olímpico o no, Olímpica, pero sí este, si fue, ¿no? Sí si fue, entonces, bueno, también. Era joven, pero no tan joven. No tan joven, pero bueno,
0: como ¿Sí? este equipo, ¿no? Que tiene varios jugadores de Juegos Olímpicos.
1: O sea, parecido, uh -huh. parecido en ese sentido. Sí. Y luego adelante, bueno, Abundis, Borgetti y Eustacio Rizzo. Rizzo creo ya era veterano, no era muy, ya, pero... Aunque con muy poca experiencia en selección, o sea, no, no... fue Rizzo tiene uno de los récords más locos en la historia de la selección mexicana.
0: Jugó tres partidos y metió cinco goles.
1: Está cañón. ¿Cómo? Incluido, incluido un gol en ese partido. Y también estuvo a Abundis, que también venía de la Olímpica, y Borghetti, que él no fue olímpico, ¿no? No, sí? porque
0: era mayor. O sea, en realidad lo que pasó con Borghetti, y me lo platicó una vez en una entrevista que hicimos con Ramón Raya, es que Borghetti explotó muy tarde. O sea, fue de esos nueve que al principio de su carrera no, pues no tenía oportunidades y eso. Lo metieron en Atlas tarde... Y explotó todavía más tarde. Entonces, Borghetti en ese, en ese entonces tenía 27 años. güey Sí. Lo que y pasa bueno, es que no empezó a ser goleador en México, sino hasta los 25. O sea, fue realmente un, un late bloomer. Y bueno, pues nos o sea, aguantó 10 años dentro de su de su carrera, empezando tan tarde, ¿no?
1: Sí, que Borghetti venía de ser campeón con Santos Laguna en el torneo previo, en el invierno 96, el que claro, fue el torneo claro. corto. Con un gol Ahí, de okay. sí, ya era... Eh, no voy a ver, así que no, no hay manera de reclamarlo, pero bueno, sí, y, o sea, era un equipo, digo o sea, había por un par de veteranos, eh, y bueno, y los cambios que fueron Damián Álvarez, eh, joven. Jiménez, Jiménez, Raúl Rivalara, que era parte de la Acción Olímpica también, Rafa Márquez, que sí era eh, hiper joven, y Omar Avilán, que ya ni me acuerdo de, oh, sí me acuerdo de él, pero no me acuerdo si era joven o no. ¿Quién? Omar Avilán. Omar, sí, también joven, no sé, no sé por qué diablos llevó a Omar Avilán, sí. pero sí era
0: un jugador de Monterrey. Sí, ¿no? La, la banca, todos sí, esencialmente sin experiencia en, en selecciones nacionales. Pues fue eso. Fue un, es una convocatoria muy parecida con la diferencia de que sí había un titular que era Adolfo Ríos y había un par de jugadores veteranos, pero literal, un par, ¿eh? O sea, Turrubiates y ya no me acuerdo. Y cuál Rizzo. Es. Y Estacio Rizo, ¿no? Sí. Y Rizo tampoco es que tuviera mucha experiencia en selección. Era un güey que pues, había estado ahí en tecos medio
1: vegetando, ¿no? Sí. En este caso, bueno, bastante el... El veterano va a ser el portero, que será Cota o Orozco, y ya, básicamente ya. Es, es todo lo... Me, me pasaron a hacer todo el dato de que es una selección con un por edad de 23.6, que si quitamos a los porteros, seguro te baja a 22 o 21. Sí, 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 y eso que hay algunos jugadores que, que vienen de la
0: Olímpica, ¿no? Pero hay otros que ni siquiera eso, ¿no? O sea, los Kevin Álvarez, luego Kevin Álvarez, Víctor Guzmán... Eh, Lira. Lira, aunque Lira sí daba la edad
1: para Olímpicos, lo que pasa es que no fue... Eh, ah sí, me dijo que, o sea, que, era, que, no, que no fue que no, porque es más joven. Más joven. O sea, ni, ninguno fue, pero por ejemplo, que es un jugador más joven, o sea que Lida, si los, si los olímpicos fueran el próximo año, aún podría ir, tiene ah, como 20 o 21 todavía. Sí, es un equipo tan joven que sí, siento yo que hubiera sido bueno poder contar al menos con eh, tres o cuatro veteranos dentro del campo, o sea, quizá dos o lo que sea, pero, pero bueno, o sea, no solo los porteros, para eso, ¿no? para dar un, un poco más de estructura. Pero al, al ser solo 18, se ve que fue lo que pudieron juntar, el, el mínimo necesario. O sea, el Tata, sabemos que le encanta ya los grupos grandes, y pues aquí simplemente fue de que no solo estuvo mal planeado en temas de, de que fuera fecha, fuera fecha FIFA o las fechas en general, sino que pues ya los clubes mexicanos ahora son más perros a la hora de prestar jugadores. Ya se dieron cuenta de que no tienen por qué ceder a nadie si no es fecha FIFA. Antes sí había un poquito más de, digamos, sumisión, de la liga a la selección y ahora es de no, pues con la pena yo tengo mis intereses y también pones un partido cuando está por jugarse la fecha 16 del torneo, pues es normal que muchos clubes digan, no, ni, ni merga que te voy a prestar jugadores, se me lesiona alguno y me quedo fuera de la liguilla o, o me afecta mucho la posibilidad pues, de título, ¿no? No, fue un
0: desastre, o sea, como, como, como programación de partido fue un desastre el problema es que tampoco es que haya habido muchas fechas, ¿no? estaba O sea, entre los partidos de selección que ahora son de tres que, como antes, y que hubo semifinales de Conca Champions y otro torneo de chocolate random que ya no me acuerdo cuál fue, y eh, Interliga, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Superliga, League y no sé cuánto. ¿Cómo? La, la League Score, eso. Eh, entonces, pues tampoco es que hubiera muchas fechas. Ahora lo pusieron a la, a la, me imagino que en la fecha de la final de Conca Champions, porque pues solo dos equipos van ahí, mexicanos podrían ir, ¿no? En los otros iban cuatro, ¿no? Si hicieran si semifinales. Eh, y sin contar la, los partidos de selección mexicana, o sea, estaba complicado y tenían que cumplir con el, con el requisito. Mejor que lo hubieran puesto el, 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 en el primer semestre, aunque bueno, ahora si sí lo pienso, tampoco, se, tampoco había foros en los estadios, así que, pues no, o sea, lo pusieron ahí porque pues, tenían que cumplir con el contrato y ching no, sí, o sea, a final de cuentas.
1: Es eso, ¿no? Y que además por lo que en enero y fecha FIFA también, que solían usar esa fecha para algún modelo eh, contra el equipo tipo Bosnia B o Senegal C, pues ahora tampoco le van a poder ocupar. Sí, fue cumplir el contrato y sí, fue una lástima que quizá por una semana o dos de diferencia se hubieran podido llevar algunos jugadores más y no armar la lista tan, este, tan al vapor. Sí, evidentemente, pues muchos de esos jugadores jóvenes tienen futuro. Algunos seguramente van a acabar siendo seleccionados mayores regulares en algunos años. Eh, vi ahí en el chat que me reclamaban que lo que pasa es que a mí no me importan porque casi no me a digo a mí, que sino que sí me importan, pero creo que eh, a los jóvenes vale la pena que tengan oportunidades cuando es como parte de toda la estructura, ¿no? O sea, a mí me encantaría ver a jugar, no sé, a un chaquito con la selección eh, arropado por Chucky Tecatito, ¿no? Me encantaría, ¿por qué no? sí vamos a ver algún día a Kevin Álvarez por derecha, eh, con Johan Vázquez, eh, Araujo Montes eh, junto a él, o con un Edson Álvarez un poco más adelante, con un Diego Laines, ¿no? Pero cuando están puros jóvenes que no tienen, digamos, que no, no van a conectar con ningún veterano, pues sí siento que la experiencia va a ser muy poco provechosa. Yo creo que sí va a ser provechosa.
0: ¿eh? No, creo que, no creo que. O sea, no sería tan provechosa como si se jugara el partido con. Con, o sea, con. más mezcla, pero me parece que igual va a ser, va a ser bastante provechosa para esos chavos. Pero bueno, en fin. Eh, que nos piden que hablemos del de joven de la sub. Bueno, digamos un, un pronóstico, ya random. Yo creo que
1: mañana gana el fútbol. No, la sea, que no voy, es a poner, voy a poner un 2 a 1 México, pero la verdad es que no me sorprendería para nada que ganara Ecuador porque esta lista es, es muy joven y además son jugadores que nunca han jugado juntos. Algunos sí se conocen entre sí por la Olímpica o por la Sub-20, pero el grupo como tal es un grupo muy disperso. Entonces, esto es casi como los juegos de All-Stars que hubo de Liga MX contra MLS. No hay forma de hacer un pronóstico certero, pero bueno, vamos a decir que gana México 2 a 1. Sí, eh, yo
0: ese iba a ser mi pronóstico, pero ya que lo diste, eh, voy a decir que 1-1, uno, uno, ¿no? Para, para poner algo de, de, de paridad en esto, pero pues sí, puede ser cualquier cosa y va a valer para dos cosas, ¿no? O sea, el resultado es lo de menos en este partido. Ojalá que haya gol de Chaquito Jiménez, porque creo que eso le aumentaría sus credenciales para que Tata Martino lo considerara un poco más adelante, ¿no?
1: Sí, no, si mete un hat-trick ideal, ¿no? Para que ahí sí empiece la presión, para que tenga chance, por lo menos ir a la banca en un partido. Sí,
0: exacto. sí, ya, ya ya, que no le toque tribuna, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos ya parece no estar llamando
1: a, a Alan Pulido en su lugar, así que, que es un avance. Ah, y nos preguntan cuál creamos que sea la alineación. A ver, que pues no es tan complicado atinarle, siendo no. solamente... Yo, digo, la defensa, solamente hay una duda es que... Espera, es... espera, espera, espera. Me estoy conectando mentalmente con el Tata Martino, que nos
0: está pasando la alineación exacta que va a poner. Así como hace David Medrano, como hizo David Medrano con la
1: convocatoria, que le salió también. Venga, a ver, en defensa, sospecho que te dice que va a jugar Kevin Álvarez por derecha. Sí. Que va a jugar Osvaldo por izquierda. Sí. Que van a jugar Angulo y Jared por la central. Sí. Ah, en la portería, creo que te dice que Rolfo Cota.
0: Mm, ese dice que tiene dudas, que tiene dudas todavía, que lo va a decidir, lo va a decidir a última hora, pero, pero sí,
1: que cree que Cota. Ok, ya en el medio campo, a ver, mi, mi conexión mental está un poco más lejana. Creo que vamos a ver a Alan Cervantes. Es el único contención que hay, así que sí. sí. Bueno, está Lira también, pero va a ser Cervantes. Sí. Así que sí. eh, después de ellos, quizá, 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 vamos a ver a Cendejas y Beltrán.
0: A mí me suena también que pueden ser esos dos, ¿eh? eh sí. por, el, por el perfil, por el perfil de interiores, porque no hay muchos más interiores que ellos,
1: o sea, realmente. Y adelante, me los envió todos de un tirón, me dice que van a ser el Piojo Alvarado, Antuna y Chaquito.
0: Dice que tiene dudas, dice que tiene dudas todavía entre Chaquito y, y el Mudo Aguirre, que está decidiendo.
1: Ya, pues bueno, digo, yo creo que va a ser Chaquito porque decían hace rato Dani y Kerry en su, en su programa que mandaron al Chaquito a la rueda de prensa, entonces que bueno, por ah, regla no escrita, si te mandan es. a rueda de prensa es porque vas a jugar. Sí, 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 entonces va a ser Chaquito, sí. Se decidió Martino a última hora. Eso fue lo que pasó. <risa> Había problemas de conexión. Ahí está. Pues bueno, cerremos con Selección Mexicana. Hablemos rápido del chico este que, que apareció para la sub-18, ¿no? Eh, para... Sí, sí, sí. A ver. Jordi Sada Paz. Que lo descubrieron por el fútbol manager, ¿no? No, fue por, otro, fue por otra cosa porque yo ya lo busqué incluso en la base de datos del manager y no está ahí. Fue por otro software, según yo.
0: Ah, bueno, pues quién sabe entonces. El caso es que lo descubrieron por un software. Es hijo de eh, mexicano e inglesa. Y española. Ah, mexicano y española, claro. Mexicano y española, pero nacido en Inglaterra. Así en es. Londres. Y juega de punta, aparentemente. Y pues lo descubrieron así, y no sé si ha ido algún, muchas veces a México, pero el caso es que ahora eh, va a llegar a reportar con la selección y va, va a hacer esa, este eh, microciclo para la concentración.
1: A ver qué tal juega. Sí, que estaba, bueno, que es parte del Crystal Palace, un club que va, digamos, deambula entre la Premier League y, la, y el Championship, pero bueno, es un club de Londres, eh, digamos, establecido. Entonces, él está en juveniles. Por lo que veo acá dicen que, bueno, lo, ese equipo lo vio en la Gotia Cup 2018, donde jugó con el Prep School Lions Red, donde hizo muchos goles. Pues a ver qué tal, ¿no? Tío, para tanto que se quejan de repente los amigos de embajadores aztecas de que la selección mexicana no está haciendo seguimiento de los mexicanos en Europa. Bueno, con doles en realidad, ahí está. Encontraron a uno que ni siquiera ellos habían encontrado, los embajadores. Sí, sí. Increíblemente, increíblemente, no es el primer
0: mexicano que está en el Crystal Palace. Antes claro. no es el primer México inglés que está en el Crystal Palace. Además. Antes estuvo Antonio, el Runi Pedrosa, aquel okay. jugador de, de Jaguares de Chiapas, que, pues como tenía doble nacionalidad, hizo ahí unas pruebas y se quedó un ratito con el Crystal Palace. Creo que jugó un par de partidos. Eh, no le fue muy bien, pero, pero bueno, ya, ya hay un antecedente de un jugador mexicano
1: que, que estuvo con el, con el Crystal Palace de Inglaterra. Sí, no, increíble. Además, el caso que fue, fue rarísimo, porque bueno, era un jugador que en México no había hecho gran cosa, que estaba en Jaguares, y de un día para otro aparece en la Premier League, pero sí, no le fue bien. No, o sea, lo, lo ficharon porque, bueno, el, al ser inglés también de pasaporte, pues lo, no, no contaba como extranjero, era sencillo in, inclu, incorporarlo, pero sí, no, no, no tuvo una trayectoria importante ahí y se acabó regresando a México. Lo único creo que jugó en Centroamérica, en otros países. Sí, a ver, este bien. Jordi Paz, tío, este chico, eh, México-Inglés es evidentemente, bueno, es un llamado, eh, digamos, creo que prematuro en cuanto a la edad y todo, porque no, no hay forma de saber qué tan bueno es, pero bueno, siempre es mejor este tipo de jugadores que tienen la edad, llamarlos más temprano que tarde, porque eso implica también, eso ayuda a que vayan, digamos, generando ese sentimiento de pertenencia, y si salen buenos, pues les ganamos la partida a Inglaterra y España, ¿no? Sí, sí, sí. Es... Digo, obviamente, yo creo que no lo tienen ni
0: registrado en Inglaterra y España, ¿no? O sea, como que no tienen ni idea de que, de que ese chavo existe. También porque, pues, tienen jugadores en clubes más grandes, ¿no? De esa edad, ¿no? obviamente. Sí. O sea, no, el Crystal Palace es un club modesto de primera, pero modesto, ¿no? Entonces eh, digo, no es común que nosotros tengamos uno ahí, entonces por eso por eso se le llama, ¿no? Con, es en esa, esa idea que está teniendo la Federación, que tuvo en, en Marbella, de llamar a la mayor cantidad de jugadores que están en Europa, por lo menos para verlos, ¿no? Claro. Eso, eso pasó en Marbella, que bueno, no solo en Europa, sino en, también en, en Sudamérica, que llamaron a, a Loquito Abreu y a, a Benjamín Galdames. Eh, y en este caso, pues, llaman, llaman a este futbolista, bueno, a este chavo, no se puede decir futbolista, porque no es ni profesional, de eh, el Crystal Palace, para verlo. O sea, puede, sí. puede que sea bueno, puede que no, pero creo que es una, una muy buena medida para, pues, por lo menos para saber de qué se trata, ¿no?
1: Sí, no y es algo que tendrán que hacer con muchos más en ¿Cuál categoría? Es eso, ¿no? Es llamarlos, verlos. En el peor de los casos, pues salen flojitos y no se les vuelve a llamar. Pero si son buenos, bueno, ahí se, se da un paso adelante en la pelea con otras selecciones. Sí, quizá con la materia de España les, les importe poco, en este caso, a un jugador que aún está muy chavito y que no ha destacado gran cosa o que no sabe nada de él, de hecho, en, en internet. Pero cuando la pelea es con Estados Unidos o con Uruguay por el loquito Abreu o con Chile por Galdávez, aunque esa ya se ganó, pero... Sí, hay que, hay que pelearlo, digamos, desde el principio para que no se escapen otros jugadores, como ya nos pasó pues, con ese doloroso caso que fue el de, de Ricardo Pepi, ¿no? Exacto,
0: que sí es doloroso, la verdad. digo Ahora, Kevin por alguna razón, saca eh, cada día un tuit de que lo quiere un club distinto. No sé qué, qué, qué le pique para seguir dándole juego a Ricardo Pepi. Tal vez sea, sea su representante, no lo sabemos, pero pero cada, cada día saca, el Manchester United queda Ricardo Pepi, el Bayern Múnich queda Ricardo Pepi, y siempre le contestan ¿y
1: qué? ¿es gringo? ¿no estás chingando? Sí. a mí no me importa está dolido, está dolido Karim. Entonces está cerrado está aún ahí ya. es como, es como si hubiera dejado de la novia y estuviera todos los días ahí viendo su Instagram sí, no, muy extraño, <risa> muy extraño la verdad eh, pero bueno, en fin,
0: creo que con esto ya cerramos nuestro, nuestra edición sí, de ¿no? con 35
1: minutos, creo que es, es bastante razonable Así que, Exactamente. Pues vamos, vamos a terminar. Aquí nos comentan que Pedroza cuando se fue, por, fue con que metió goles en Libertadores. Ah, creo que Jaguares llegó jugar a Libertadores, maldita sea. Sí, creo que hasta a dos. Sí, pero bueno, pues sí, vayamos cerrando ya lo que fue este segundo episodio de la nueva etapa de Selvar. Regresamos, creo que el jueves, ya hablando de lo que será el, el postpartido del, del Monero, también de la, quizá del, 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 que, del que gane la Conca Champions, que juegan mañana América Marique Monterrey. Le hago yo una prueba mañana con el Matutino y pues venga cerremos yo soy Luis Herrera mi Twitter es @luiserrecha yo soy Martín del
0: Palacio mi Twitter es @martin_delp y el del podcast es desde el bar Pod desde el bar Pod muchísimas gracias y nos vemos muy pronto
1: chao